0: Galera, beleza? Mais um voo com os meus amigos Sérgio Chimidi lá do Rio de Janeiro, Paulo Roberto de São Paulo, pista liberada, vamos voar. E hoje é prestação de serviço, hein, galera? O pessoal pensa que Ponte Aérea é só zoação. Hoje a gente está recebendo uma baita doutora lá do Rio de Janeiro, a doutora Letícia Gonçalves. Daqui a pouco ela vai falar a especialidade dela e do trabalho dela. Mas antes, aquele boa tarde, boa noite, boa tarde. Vocês gostam, né? Oi, Eu, boa tarde, né? Boa noite, bom dia, do meu parceiro Paulo Roberto, lá do Tatuapé. E aí, Paulo, beleza?
1: Beleza, Paulinho. Galera, tudo bem com vocês? Muita luz aí. Sérgio meu parceiro, Schmidt, meu parceiro do Rio de Janeiro, bom vê-lo. Doutora, obrigado por abrilhantar aqui o nosso... o nosso voo. Serginho, segue contigo.
2: Fala, galera. Aquele tradicional bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, como o Paulo Eduardo já comentou, o papo vai ser diferente. Embora ele o Paulo Eduardo no nome dele É mesmo, hoje, né?
3: Falar, eu ia falar, mas assim, já iam falar assim, pô, essa... essa... <risos> Agora já está já tá apontando um erro, mas já que o Sérgio falou... Então, e hoje a gente vai começar... O, o programa hoje vai ser uma vibe
2: diferente. Vai ser... Pouca... Não vai ter zoação e acho que é um, por... um programa até mais voltado para a mulher. Eu acho que a Letícia... Doutora Letícia vai falar um pouco, vou passar a bola para ela, deixa ela se apresentar, né? Vamos começar.
3: Primeiro, poxa, é um prazer enorme estar com esses rapazes aqui. É, eles são pessoas demais, assim, já, me, já nos divertimos horrores aqui nos bastidores. É um prazer, pessoas inteligentes, espirituosas, engraçadas. E eles tiveram essa proposta da gente fazer um, um, um voo mais informativo, para a gente falar a respeito do câncer de mama. A gente teve aí o outro Rosa, em que a gente ficou falando demais de câncer de mama, e as pessoas continuam tendo muitas dúvidas. Então, a gente vai bater um papo também sobre isso. Eu sou radiologista. Eu sou radiologista mamária, mas eu também sou radiologista geral. A minha formação, eu, eu fiz essa especialidade que, gente, que muita gente nem sabe que existe, né? a radiologia. A radiologia, ela faz, ela está envolvida em todos os exames de imagem, então, ressonância, mamografia, ultrassom, raio-x, tomografia, tudo isso o radiologista lauda esses exames, né? faz aqueles relatórios que a gente lê quando a gente faz um exame de imagem. E eu me especializei em mama. Eu faço tireoide, faço transvaginal, faço abdômen, mas a minha especialidade maior é mama. E apesar do Sérgio ter falado, o Sérgio né, que falou que é um papo mais sobre mulher, a gente não pode esquecer que o homem também tem câncer de mama, tá, galera? E aí, a gente tem que lembrar que o rastreio, que a gente chama de rastreio, é aquele exame que a gente faz quando a gente não tem sintoma nenhum. A gente não sente nada, uma vez por ano, as mulheres acima de 40 anos vão lá no consultório do seu ginecologista ou o mastologista, pega o pedido da mamografia e vai fazer sua mamografia. Isso é um rastreio, quando você vai fazer um rastreio de uma doença que você não tem sintoma nenhum. Então, esse é o seu exame de rastreio. O homem não faz rastreio de câncer de mama. Por quê? Porque só 1% dos cânceres são em homens, no, 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 no caso do câncer de mama. Então, não justifica rastrear uma doença que é tão incomum. Não é comum o câncer de mama no homem. Então, o que, que o homem tem que ficar atento? Se tem uma lesão palpável. Então, palpou alguma coisa na mama, Corre para o médico, corre para o mastologista, porque a chance de ser um câncer de mama é muito grande. A gente não tem que ter lesão palpável na mama. E eu acho muito importante a gente falar sobre os sinais do câncer de mama, porque eu tenho pegado muito no consultório as pessoas falando assim, ah, mas eu não sabia que o, o bico entrar era sinal de câncer de mama. Então, as pessoas continuam tendo os mesmos, as mesmas dúvidas. Então... Quais são os principais sinais de câncer de mama? Nódulo palpável. Então, palpou alguma coisa diferente na sua mama, procure o seu médico o mais rápido possível. Não fica achando, ah, isso não deve ser nada, isso vai sumir. Provavelmente não vai sumir, vai aumentar. Então, alguma coisa palpável na sua mama, procure, pode não ser nada, pode ser um cisto, pode não ser nada demais, mas procure para se certificar de que não é nada demais. Alguma coisa que saia do bico do peito, Alguma secreção, isso também, na maioria das vezes, não é normal. Procure o seu médico. O bico, que era para fora e começou a ficar para dentro, também não é normal. Se o seu bico sempre foi para dentro, tudo bem. Então, ele continua para dentro, tudo bem. Ah, não, mas meu bico sempre foi para fora e, de repente, ficou para dentro. Isso também não é normal. É, linfonodo na axila, que são os gânglios. Ah, eu não tinha gânglio nenhum, agora eu estou palpando gânglios na minha axila. Também procure seu médico. Então, são sinais de que alguma coisa pode estar errada na sua mão. E, no mais, fazer o seu exame de rastreio todo ano. Eu, 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 eu peço para as pacientes assim, peça, é, 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 lembre de um, de um mês que seja importante para você. O mês do seu aniversário, o mês do Natal, o mês do nascimento do seu filho. Escolha aquele mês para fazer os seus exames de rotina. E lembrar que o homem também tem câncer de mama. Palpou alguma coisa na mama, você sendo homem, não se esqueça. E outra coisa, o câncer de mama tem aumentado por causa do uso de anabolizantes. Então, esses homens que estão ficando muito fortes artificialmente, a gente vê de cara, né? A gente vai para academia e vê aquele homem que está ficando inchado. Ele não está forte, ele está inchado, né? Esses homens, eles têm maior chance de ter câncer de mama também, porque estão tomando hormônio artificialmente. Então, o câncer de mama ele tem relação com hormônio. Então, a gente não pode esquecer que pessoas que tomam hormônio artificialmente têm mais chances de ter câncer de mama também.
0: Doutora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente é um pouquinho embaixo,
3: Paulo Eduardo?
0: A gente tem, melhorou
3: melhorou o meu
0: tem... meu meu está bom está tá ótimo a gente tem todo ano né os meses que são destinados aí as campanhas né do, do câncer de mama é outubro né isso é outubro,
2: outubro rosa.
0: é outubro rosa e aí assim eu como leigo tô falando né a gente vê que no mês de outubro se fala bastante a gente vê bastante campanhas ali né nas rodovias inclusive tem lá na sua opinião como médica, é, pensando em, em prevenção, que é uma coisa que é, no nosso último papo até você falou que hoje em dia a, a tecnologia avançou, a medicina avançou, tem, tem muitos resultados positivos aí é, em mulheres que, que são diagnosticadas com câncer de mama. Qual que é o problema? É a comunicação que não funciona, que não é bem feita? Por que, que só se fala disso em outubro? Pelo menos com mais ênfase. É, é o medo, é a desinformação. O que que acontece? Porque assim, o homem não vai no médico mesmo. A gente tem essa é cultura. O que que é?
3: Eu acho que é tudo junto, Paulo. Porque a, 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 primeiro tem uma dificuldade de acesso. Né? A gente sabe que a grande maioria das nossas mulheres precisam do SUS. Então, a primeira dificuldade é o acesso. A mulher que tem o acesso, ela precisa que o seu médico solicite o exame. A gente sabe que no Brasil, por exemplo, nos países da Europa e nos, países, nos Estados Unidos, por exemplo, o rastreio, a gente chama de um rastreio organizado. O que, é que significa isso? As mulheres, elas são chamadas para realizar o exame. E aqui no Brasil, a gente tem um, um, um rastreio oportunístico. O que, é que significa isso? A mulher vai ao seu médico e ele oportunamente pede um exame. Não é aquele rastreio organizado da mulher ser convocada a realizar sua mamografia todo ano. Então isso faz com que seja descoberto assim, quase que aleatoriamente, um câncer. Você está lá de bobeira. Ah, eu fui ao ginecologista porque eu estava com uma coceira, sei lá, estava com uma, um corrimento vaginal. Aí foi ao ginecologista... Ele aproveitou e pediu minha mamografia. E aí eu fui fazer minha mamografia e descobri meu câncer. Não é um rastreio organizado. E aí juntam todos os outros, outros problemas. Por exemplo, a demonização da mamografia. Ai, mamografia dói muito. Aí é aquela paciente que vai para o Google e escreve lá... Que vai para o Google, não, desculpa. Que vai para o... Que escreve em algum... Alguma rede social alguma rede social, exatamente. Porque quem tem boas experiências dificilmente vai para uma rede social e escreve sobre ela. Geralmente, as pessoas que tiveram experiências ruins é que escrevem. Ah, eu quase morri quando fiz minha mamografia. Aquele exame aperta é demais. Faz um, um pastel da mama. Então as mulheres ficam morrendo de medo, já começa o medo na hora de realizar o exame. Elas têm medo do resultado. Então começa a ver um, também uma cultura do medo do exame que também não, não favorece. Aí a mulher tem medo do exame, tem medo do resultado. Quando ela tem algum sintoma, ela tem medo de procurar o médico, porque ela tem medo de, de, de saber que ela está com câncer. E ela, às vezes, entra numa coisa da negação também. Ah, de repente, se eu, se eu deixar para lá, isso vai sumir. Igual some a coceira, igual some é, aquela, aquela perebinha que eu tenho. Então, é todo um... Cada, cada paciente tem a sua... Cada mulher é uma mulher muito diferente. Mas tem N motivos para a gente não fazer um rastreio que funcione também E tem aquela mulher que faz o exame direitinho e quando chega não tem, não tem biópsia. Porque tem poucos hospitais da rede pública que oferecem biópsia. Aí ela faz a biópsia e demora a ter é, é, acesso ao tratamento. Então eu acho que a gente, eu que sou mulher, eu que sou médica, eu que sou mãe, mãe de menina inclusive, eu tento empoderar, é uma palavra chatinha, né? todo mundo quer empoderar, é mas eu acho que empoderar acaba sendo uma palavra importante. Porque eu procuro empoderar as minhas pacientes, porque eu acho que a gente tem que ser dona da nossa saúde, dona do nosso corpo. E eu falo, às vezes, eu já, eu já, eu já falei para paciente assim, Ó, vai para a porta do hospital e chora. Daquelas pacientes que não conseguem ter acesso, deu de fazer diagnóstico, a paciente não conseguiu uma biópsia. E eu falo assim, porque as pacientes, se, as pessoas se. ficam com pena. Então, se apiedam e, de repente, dão um tratamento. que todo mundo devia ter acesso a tratamento, a diagnóstico, a exames. Mas a gente sabe que essa não é a realidade na maioria da população. Então, eu acho que a primeira coisa é ter informação ter a informação de que você tem direito. Você tem direito por lei, o SUS é um sistema único de saúde, a saúde é universal, então você tem direito. Você tem direito a fazer um exame de qualidade, a ter o seu diagnóstico, fazer a sua biópsia e ter um tratamento, em tempo hábil, porque é o que eu falei para vocês. A gente, quando a gente faz um diagnóstico precoce, a gente tem mais de 90% de chance de cura. Então, a gente tem direito a isso, é uma doença super comum, né? aproximadamente 10% da população feminina vai ter câncer de mama. Isso é real. E o câncer de mama é o câncer que mais mata as mulheres. Então, a gente não precisa mais morrer de câncer de mama. Tem cura. Então, eu preciso saber os sinais do câncer de mama, saber que tem rastreio. Eu tenho um exame que faz o diagnóstico precoce. Então, eu tenho que ter acesso a esse exame, fazer o diagnóstico e ter um tratamento, ter acesso a esse tratamento e me curar. E tem essa esperança, ela cai por terra quando eu chego e falo assim, ah, mas aí eu vou fazer diagnóstico, eu, não, eu chego no hospital, não tem biópsia. Eu tenho a biópsia, mas eu chego no hospital, não tem tratamento. Então, a gente tem que lutar por esses direitos, que são nossos. A gente tem direito à saúde, a gente tem direito. E eu falo para as mulheres, tem que brigar, tem que brigar. E aí é esse empoderamento de falar, eu tenho direito. Eu conheço meu corpo, eu sei que meu corpo, isso aqui está diferente, isso não é meu e eu vou me livrar disso. E a gente consegue, a gente é, é com luta, sabe? Eu tô lá no hospital público, eu sou médica privada e sou médica do hospital público. E, cara, as minhas pacientes, elas são, elas são muito guerreiras, porque são mulheres, muitas vezes, sem nada e elas entendem elas entendem, você chega, eu moro, eu moro no Rio de Janeiro, então eu estou dentro uma realidade de que as mulheres, às vezes, não têm direito a nada. E quando você fala, oh, você tem que ir lá um tal médico, fazer tal exame, fazer... elas entendem tudo, porque elas precisam de alguém que dê atenção a elas, que explique, que eduque, que fale, oh, você não pode fazer isso, você tem que perder peso, você tem que é, fazer uma dieta mais adequada, você não pode fumar, Você, então os fatores de risco, é... por exemplo, a mulher que já teve câncer, ela tem, que, ela tem que evitar ganhar peso, porque ela pode ter outro câncer, ela continua tendo mama, então o um fator de risco importante para ter outro câncer é já ter tido, então ela tem que evitar continuar tendo fatores de, ri... fatores de risco para ter outro câncer, então mas, para isso, as pessoas têm que ser informadas. Não adianta. Essas campanhas, elas, às vezes, são muito vagas. A gente tem que ir naquela mulher. E quem é que está com aquela mulher? É o médico daquela mulher. Então, aquele, aquela paciente que chega para mim, ah, mas ninguém nunca me falou isso. Ontem, eu atendi uma paciente, lá no Hospital da Lagoa, onde eu trabalho. Ela teve, ela teve câncer é, Bilateral. Aí eu virei para ela e falei assim, você tem filhas, mulheres? Ela falou, tenho, duas filhas. Você sabia que as suas duas filhas são pacientes de risco? Não, ninguém me falou. Eu falei, sim, câncer bilateral, num parente de primeiro grau, torna as suas filhas pacientes de alto risco. Então você tem que explicar isso, porque essas filhas terão que ter um acompanhamento especial, porque elas são pacientes de alto risco. Então, o que se é
0: câncer a... bilateral, desculpa?
3: Nas Bilateral, nas duas mamas. Ah. Essa mulher, essa mãe, teve câncer na mama direita e na mama esquerda. Então, parente de primeiro grau com câncer nas duas mamas faz com que as filhas dessa mulher sejam pacientes de alto risco. E ninguém explicou isso para essa mulher. Então, isso é para apavorar? Não, não é para apavorar. Mas ela precisa ter essa informação. Por quê? porque o rastreio dessas filhas vai começar antes e começa com exames específicos, mais sensíveis, porque o câncer na mulher de alto risco é um câncer mais agressivo, que começa na mulher mais jovem. Então, a gente precisa ter estratégias específicas para essas mulheres. Então, ter a informação e, e, e com essas informações você fazer uma estratégia é, Particularizada para cada mulher é importantíssimo. Só que você só vai saber disso se você conversar, se você ouvir, se você palpar, se você tiver atenção para essa mulher. E eu digo, quem cuida de mulher, quem está envolvida na saúde da mulher, tem que gostar de gente. Porque mulher é chata, mulher é complicada, mulher gosta de falar, né? Não é assim que o homem fala, às vezes, de mulher? Não. Não, né? Não, é. vocês adoram as mulheres Todo, é eu, eu, eu adoro mulher Porque é, Eu fui criada num ambiente de, de mulher Eu tive minha mãe Minhas duas irmãs né, Tive minhas avós, que eram maravilhosas E só tive de, de, de influência forte Meu pai O resto era tudo mulher Eu aprendi a ser sensível Às dores da, das mulheres E a, a entender Eu entendo a dor da mulher Porque a dor da mulher também é a minha dor e hoje eu tenho uma filha também de cinco anos, então a gente, a gente sabe o que aflige a mulher.
0: Nossa, eu estou pensando duas coisas aqui com tudo isso que você está falando. Né? Primeiro, o Brasil do tamanho que é, um monte de gente aí perdida. Muitos em... Brasileiros. Então, não chega. E outra coisa que eu estou pensando em cima disso tudo que você está falando, né? esse momento de tanta desinformação, de tanta fake news, como é que fica aí no, no, no seu dia a dia?
3: eu procuro falar a verdade, porque as mulheres vêm com muita... Ai, doutora, desodorante dá câncer? Não, não tem nenhum estudo sério que mostre que desodorante dá câncer. Ah, é, é... Tem muitas Ah, é, é, é... é... Colocar implante, que é o, o, o silicone, dá câncer? Não, não dá câncer. É... Usar... usar... É, sutiã com aro, dá câncer? Não, você pode usar o sutiã que você quiser, você só tem que usar o mais confortável para você. Então, ah, cisto, cisto que é aquele, aquele nódulos em água, pode virar câncer? Não, a grande maioria das mulheres tem cisto, então elas tem que saber que aquilo não é suspeito, que ela pode viver tranquilamente. Dor nas mamas é problemático? Não. Geralmente a dor nas mamas, todas as mulheres sentem, principalmente o que a gente chama de dor cíclica que é aquela dor que piora no momento que é antes da mulher ficar menstruada e melhora depois que ela menstrua. Todo mês ela sente a mesma dor e todo mês ela tem medo daquela dor. É o que eu brinco, né? O homem, ele sente dor, ele vai tomar uma cerveja, ele vai ver o futebol, ele... Né? Ele, ele, deita e dorme. ele deita e dorme. A mulher não, a mulher vai pro Google, a mulher, aí ela lê uma pessoa escreveu que dor na mama pode ser câncer de mama. Acabou. Acabou a vida dela. Então, aí você tem que fazer um trabalho de tirar toda aquela desinformação. Porque as pessoas escrevem muita besteira na internet. Então, a gente que, que, que estudou e que sabe, e que tem experiência também naquilo. Que sabe que as, as queixas são muito semelhantes. A gente tem que chegar e falar, não, fica tranquila. Isso aí não é nada faz os seus exames de rotina, procure bons profissionais, não adianta fazer exame em qualquer lugar, qualquer laboratório, com qualquer profissional. Você tem que fazer os seus exames em, com profissionais que você confia, né? Porque a gente já sabe, até experiências o Sérgio, que contou um caso interessante, que pediram... Um, não foi nada
0: um, um, interessante o caso que quatro
1: anos. Né?
3: Porque a gente tem que pensar também o que a gente chama de epidemiologia da doença. Não é comum uma menina de 20 anos ter câncer de mama. Pode acontecer? Pode. Mas uma menina que aparece com nódulo palpável, é mais, é mais comum ser uma lesão benigna, uma lesão do bem, um cisto, um fibra Mas a gente verifica. Olha, se não for nada, ela segue a vida dela. Se for algo suspeito, a gente faz uma biópsia, colhe um pedacinho. Então a gente vai, pensa no mais comum para as pessoas mais... É, 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 para aquela idade, para aquele tipo de, 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 de paciente, se é um paciente de alto risco, se é um paciente de baixo risco. Agora, lembrando, aquela paciente que chega para você e fala "Ah, eu não tenho nenhum parente na família que tem câncer de mama, eu não vou ter câncer de mama. Isso não é verdade. Né? Cerca de 85% dos casos de câncer de mama são do tipo que a gente chama esporádicos. Eles não têm relação teoricamente familiar. Eles são o primeiro caso. Ou, ah, eu tive uma bisavó que teve câncer de mama e agora eu tô com câncer de mama. Eles não têm relação familiar. Então, não ter casos de câncer na família não te protege contra o câncer de mama. Ser mulher é um fator de risco para câncer de mama. Então, você é mulher e tem mama, você pode ter câncer de mama.
0: E esses sintomas, eles estão associados à
3: dor ou não necessariamente? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, esses achados não estão associados à dor. Podem estar associados à dor, mas na maioria das vezes não estão. O câncer em si não dói. O que pode acontecer é a mama ser dolorida mesmo, ou ele está crescendo de uma tal maneira tá atingir algum nervo, ou, por exemplo, já está invadindo alguma, invadindo a pele, ou invadindo a parede torácica e está dando dor. Mas o nódulo em si, do câncer em geral não dói.
0: E o que acaba sendo até meio complicado, porque não dói, falar, ah, não dói. Pra que, que eu vou no médico se não dói? Né?
3: Mas por isso que a gente fala, nódulo palpável, descarga papilar, que é uma, alguma secreção saindo do mamilo, uma é, mudança na papila, que é o bico do peito entrando. Em nenhum momento eu falei dor na mama. Né? Então, os, 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 os sinais principais são esses. Mudou alguma coisa na sua mama? Sua mama dói todo mês, certo? Todo mês sua mama dói. Nas mulheres, todo mês a mama dói. Então, dor na mama não é uma coisa que te surpreende. Mudou é uma dor diferente. Caroço diferente. Uma retração diferente, uma coisa puxando. O bico está diferente. O formato está diferente. Alguma coisa. Você conhece o seu corpo. Se não conhece, deveria conhecer. Se não conhece, passa a conhecer agora. Todo mês, está tomando banho, passa sabão, palpa a sua mama. Se conheça, olhe. Eu sempre falo isso com os pacientes. Olhe o seu cocô. Olhe o seu xixi. É fundamental. Como é que você vai saber se tem sangue nas suas fezes? Se você não olhar... Aí a pessoa fala, Ai, que nojo cocô. É o seu cocô. Vai ter nojo do seu cocô? Eu olho meu cocô todo dia. <risos> Eu,
0: Eu
2: também. Olho... Vira todo dia. É, Sempre, é me seu... dis... Sempre me despeço dele.
3: Tá você e ele ali. Pois é. Tem mais ninguém. É olhar, você não precisa, não precisa fazer mais nada. Olha, se tiver, se tiver uma raia de sangue ali, é você que vai fazer seu diagnóstico. olha Vai ao médico e vai falar assim, olha, tinha uma gota de sangue no meu cocô. Se você não olhar o seu cocô, como é que você vai saber? Desculpa, pode não ser o, o foco aí da... da... Mas eu sei o autoconhecimento é o primeiro passo para o autocuidado. Se você não se conhecer, se você... Né, eu brinco que às vezes você faz um diagnóstico de câncer tireoide, de tireoide malhando em frente à academia. Né? Você está lá e, de repente você, você vê que tem um, um nodo na sua tireoide. Né? Você está lá, aí você está lá fazendo força. Sei, tem uma coisa aqui que eu não, não, não tinha. Então você vai procurar seu médico, faz um traçom de tireoide, vê lá que tem um nodo que não tinha. Se você não se conhecer, se você não se observar, como é que você vai notar as coisas diferentes que tem? Olhar seu xixi, Ih, meu xixi está muito, está vermelho agora o meu xixi. A gente faz diagnóstico assim. E o médico faz a mesma coisa. Quando vem uma paciente aqui, né, eu, eu, eu montei o meu consultório, é, geralmente as radiologistas de, de mama, as pessoas que fazem ultrassom, elas fazem ultrassom no, no, numa escura, e só o... No meu consultório, eu montei... Tenho o meu computador, eu tenho duas cadeiras, a mesa, o paciente senta, a gente conversa, eu colho o story, eu examino, e depois a paciente de roupa normal, e depois a paciente troca de roupa, e eu deito para fazer o ultrassom. Eu, a paciente não entra na penumbra, porque eu quero ver, eu quero vê-la, eu quero ver se ela tem algum sinal de doença, antes de eu botar a mão nela. Porque os sinais de doença, a gente... Olha, primeiro, se a paciente que tiver amarelinha e quitérica, eu já vejo que ela tem uma doença hepática. Se a paciente tiver com queda de cabelo, eu já vejo que ela pode estar tá passando por algum estresse. Se a paciente tiver muito anêmica, eu posso saber que ela, por exemplo, está sangrando por um mioma. Então, eu já posso é, 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 prever algumas coisas que eu posso ver no meu exame. Eu já pergunto, a senhora senti isso, senti aquilo? E a gente vai é, é, fazendo o diagnóstico de acordo com a história da paciente. Aí quando eu vou deitar, fica tudo muito mais fácil, porque eu já, eu já tenho as coisas na minha cabeça e aí eu fecho o meu exame de imagem. É assim que se faz a medicina, não é de trás para frente. Eu vejo o exame e fico, ah, será que é isso, será que é aquilo? Não. Eu faço um diagnóstico pelo início, pela história, pela história de doenças prévias, pelas queixas da paciente e aí eu vou para o meu exame. Mas a maioria dos radiologistas acaba não. Não tendo tempo para fazer isso. Por isso que eu abri meu consultório, porque para mim não era, não era bom do jeito que era. Fazer exame a toque de caixa, ter dez minutos para fazer um exame, 15 minutos para fazer exame. Não, não, era, não é essa medicina que eu aprendi e não é essa medicina que eu gosto de fazer. Agora, no meu consultório, eu consigo fazer a medicina que eu gosto de fazer. Sem, sem é, é, demagogia. É, é a verdade. Quem vem aqui sabe que é assim. Eu tenho problema de tiroides.
2: E o meu... Como é que foi descoberto? Eu, em repouso, eu era casado com uma médica, meu batimento cardíaco alto pra cacete. Mas é a primeira coisa é que você vai... É isso. Assim, aí você vai no cardiologista, né? Aí eu fui no cardiologista, ele me fez os exames e tudo, ele olhou pra minha cara e falou assim, putz, você tem mais de 20 anos. Ele olhou pra minha cara e falou, cara, de coração você... fez Deitar, levantar rápido, continuando medindo pra ver se tinha alguma... Ele falou, de coração você não tem nada. Agora, você está com uma baita cara na observação. Você falou da observação. O olho estava... O olho. Exoftalmia.
3: Exoftalmia. Ex Tiroidite de Graves. Tireoidite de Graves,
2: né? Aí ele falou, ele falou, cara, você está com muita cara e eu boto minha mão no fogo que você tem para a Aí ele me indicou. Aí eu fui parar no especialista. E era isso mesmo.
0: E... Aí a gente volta Mas... aqui no que você estava falando, né?
2: Nossa. Se a gente não olha e não Nossa. observa, como é que a gente faz a prevenção? Mas, Paulo Eduardo, você esbarra numa coisa. Eu tive hipertiroidismo. Então, eu, eu tinha o um batimento acelerado, eu suava e, é, e, eu, e, eu não, e eu não engordava.
3: Eu comia e, tipo... O hipertiroidismo é o é um sonho da... Do... Não, eu falei assim... Pô, Mas, pronto. geralmente, o hipertiroidismo ele precede o hipo. Foi o que aconteceu. Você está com um Hashimoto agora?
2: É. Já tô há muitos anos. Ele inverteu, né? na realidade, né? E, e então foi muito engraçado. Que tipo assim, eu fui no médico, eu falei assim, pô, mas eu, eu, eu tô ótimo. Ele falou: não, você vai morrer. Porque o teu, o teu é. coração é, é como se você estivesse fazendo uma maratona de 24 horas. O meu coração é. ficava, meu batimento, Paulo, Paulo eu deitado, deitado e repouso. E a 160.
3: Pois é. Não, é extremamente danoso, não pode. O cara falou: você vai explodir. É.
0: E você não sentia nada, Serginho? Além Sim,
2: do, sentias, do batimento? É. Agitação, muito calor.
0: Ah,
2: tá. É, ele fica num no, no estado hipermetabólico, ele fica assim. É, e você fica agitado, você, fica, você, vê, você tem tremedeira, você tem um monte de coisa assim meio. Mas é boa.
0: muito louco, você vai falar, estou com muito calor no Rio de Janeiro.
2: Pois é, eu sou calorento. Eu...
0: <risos>
2: não, mas você não tem ideia o que é muito calor. É, não, é muito mais. É, é muito sauna, mais. é sauna, é você pingar. É daquele suor de você molhar a camisa.
1: Ele tinha ele aquele matério, porque... né? É ele quase gostou. Por... É.
3: Não, ele gostou porque ele podia comer tudo sem engordar. Essa Aí parte ele... era não, sensacional. Essa parte é boa, hein? Mas porque... ele que não, queria, não queria tratar, não, deixa assim. Depois eu
2: mostro pra vocês uma foto quando eu tava no auge dela, vocês não vão acreditar. Ele quando eu oftalmia, olho. Né? Não, e, dá, e, dá, e que eu emagreci muito. Então, Mas você olha assim, uma foto minha, parece um, um cadáver. Igualzinho. E é impressionante. Eu, eu olho hoje e falo assim, cara. eu Impressiona como é que eu estava achando aquilo normal, né? É bizarro.
0: É aquela Agora... questão de percepção, né, Sérgio? Vai saber que naquele momento né, qual que era a sua percepção quando você se via.
1: Pois é. É, tem isso também. Agora, Letícia, você não percebe que o nosso, sei lá, aqui no Brasil, a gente não tem uma, uma visão de medicina preventiva, a gente não previne nada. A gente só trabalha nesse lance de curar, a nossa saúde o SUS é curativo não é preventivo
3: é dá a impressão de que não é interessante né de que é, é um assunto meio delicado né acho que dá, dá mais dinheiro tratar né dá mais dinheiro ficar gastando gasta-se muito mais é o que eu, eu sempre falei em relação à saúde é tão mais fácil você você é, é, agir preventivamente, ensinar as pessoas a cuidarem da própria saúde. É, essa, essas ações básicas que eu falo, eu falo lá claro, com as minhas pacientes, mas isso teria que ser ensinado desde criança. Se você ensinar desde as crianças, de, desde muito novinhas crianças, né que elas têm que cuidar da própria saúde, que se elas se cuidarem, elas não vão ficar doentes. Gente, isso é assim, tem doença que vai dar independente, de, de, né, tem doença que é genética. Mas a parte genética é a menor parte. 70%, 80% do que a gente tem de doença é ambiente, é comportamental. Então a gente fica hipertenso porque a gente come sal demais, a gente fica diabético porque a gente come tudo errado, a gente não faz exercício físico, o nosso corpo foi feito para se movimentar. A gente é, a gente é solar, pegar é sol. Então a gente tem a, a gente tem a a, 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 a vitamina D baixa Porque a gente não pega sol Então assim, ah, não pode pegar Aí o dermatologista fala que não pode pegar sol Porque dá mancha, não pode pegar sol no rosto Mas a gente tem que pegar sol no resto do, do corpo Então a gente é ser diurno A gente não pode passar a, a noite sem dormir Então assim, lógico Ah, o vigia noturno Tá, mas ele, ele é uma questão profissional Mas Pessoas normais, assim, que não estão Dando plantão que são vigilos noturnos e tal, a gente tem um nosso ciclo circadiano, que a gente chama, que a gente tem que ficar acordado durante o dia e dormir bem à noite. Como que a gente faz para dormir bem à noite? Se alimentando bem, né? diminuindo açúcar, diminuindo sal, fazendo exercício físico, diminuindo estresse. Falar é fácil. Eu sei que falar é fácil. Eu sou estressadinha, eu adoro um doce, faço esse... hum que isso para mim é fundamental, mas eu procuro levar uma vida o mais saudável possível. Mas é, é... se a gente ensinar para os nossos filhos, para as crianças, que isso tudo é importante, a gente diminuiria a carga de remédio que a gente toma absurdamente. Se a gente diminui isso sal que a gente come no dia a dia, porque a gente acaba desensibilizando as nossas papilas gustativas. Se a gente parasse de botar adoçante, açúcar no, no suco, o suco ácido é para ser ácido mesmo, não é para a gente botar açúcar no, nem no suco de limão, nem no suco de, 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 de maracujá. O suco ácido é para ser ácido. A fruta ácida é para ser ácida. Então, a prevenção, Paulo, é comer comida de verdade, é fazer exercício, é não fumar, não beber em excesso, dormir bem e diminuir o estresse. Se a gente conseguisse fazer essas coisas, né, o que eu pego, por exemplo, no hospital, uma quantidade de doenças... Gente, eu pego pacientes que, eu, 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 às vezes, assim, eu tenho que brincar para desestressar. Porque eu falo assim, que doença esse paciente não tem? O paciente tem tudo. Diabético, hipertenso, é, amputado, é, tem insuficiência renal, são, é uma é uma é uma gama de doenças e que todas poderiam ser evitadas se ele levasse uma vida melhor, se ele fosse melhor tratado pela vida, se a vida dele fosse melhor. Né? De repente se ele vivesse mais perto do trabalho, se ele tivesse uma família mais estruturada. Aí tem, são muitas questões que você como como psicólogo,
1: não, tem, mas Sabe, eu acho que o que você está falando é, é, é muito legal, é muito interessante, mas a gente, a gente cai na, na, na questão social, né? Você está caindo, levando a... Como é que eu vou te falar? Se a gente pensar numa, numa sociedade tão, tão boa, tão interessante, da, da, da forma que, que a gente imagina, que você quer, que eu queira, uh, não é a realidade que a gente enfrenta. Mas
3: sabe é? o que eu sonhava, Paulo? Ah. Por exemplo, eu brincava lá em casa, o, o Rogério, meu marido, né, que é um sujeito muito bacana também, ele hum. falava o seguinte, ah, se eu fosse alguma coisa, eu botava você como secretária de saúde. Eu falei assim, nunca ia querer, nunca ia dar certo. Porque o que, que eu ia fazer? Eu ia pagar bem pro médico, pro agente de saúde, pro enfermeiro. E o que, que ia ser? O que, que, que eu ia querer? O que, que, que para mim era, era a saúde ideal? Você fazer essas... Essa, botar esses agentes de saúde e cada gente, cada cada grupo desse ia cuidar de, vamos dizer, 20 famílias. Então você ia chegar lá nessa, nessas famílias e ia ver assim, essa criança, essa criança está bem nutrida? Essa criança recebeu todas as vacinas? Aí vamos para a mãe da criança. Essa, essa, essa mãe, ela fez o preventivo ginecológico? Ela está com a mamografia dela em dia? Ela tem alguma alergia? Ela... Então você cuidava é, é, da família global, da, da saúde global dessa família. É médico
1: de família faz isso, doutor.
3: Pois é, mas teria que ser uma coisa que realmente funcionasse, esse médico de família...
1: Não, mas a, a, eu acredito que no Rio talvez vocês não tenham, em São Paulo nós temos isso. Está tá funcionando aí? Funciona, ainda não, funciona. eu trabalhei Não, não no... ainda
3: não, eu perguntei, está funcionando aí? Né? Sim,
1: funciona. Eu, eu trabalhei num PSF, num programa de saúde da família. E, e ele é exata exatamente... evidentemente, que eu não tenho médico toda semana lá mas eu tenho os meus agentes de saúde, tenho um corpo de enfermagem que faz esse trabalho também e tem um médico que uma vez por mês ou a cada bimestre ele faz essa passagem e faz esse acompanhamento. O detalhe é que quando o médico chega lá, ou a equipe de saúde chegar lá, esses caras não têm o que comer. Esses caras não têm saneamento básico. Pois é. Então, Aí. Tá, então Não é que o... o, o periferia, o...
0: né, Paulo? É aquilo que a gente está falando no só Brasileiro. tem
1: da periferia, Paulo. E, e, e quando você chega lá e você vai bater de frente, vamos lá, o, 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 Mauri, o, o marido é alcoólatra, alcoolista. É ah, a mãe também é alcoólatra. Ah, a filha tem. E assim sucessivamente, o moleque já está com 12 anos, já está no caminho da droga. Então, pra, como que você. Não tô, quero uh, imaginar que exista uma uma salvação básica. Eu não vejo que é só a saúde nesse ponto. Eu não quero politizar o papo, saca? Uhum. Mas, uh, quando você entra com uma ação dessa, que nem nós, nós temos, que nem nós entramos, que nem eu trabalhei, quando você chega forte, você volta, você volta deprê para casa. Você chega na reunião da equipe e fala, cara, e aí? ó, Parei no eu mercado, comprei 5 quilos de arroz e deixei lá. Aí tem médico, uh, e com razão, médico, que ele não tem estrutura para isso. Ele chega é na isso, segunda né? semana, ele chega na segunda semana, sai da sala e fala: "Tô indo embora. Não é para mim. Eu tenho filho. Eu vejo as crianças, vejo meus filhos, fico louco." Ah, então, um, uh, uh, essa, eu, eu percebo que dentro dessa estrutura, doutora, a gente está muito longe de uma perfeição.
3: Não é. Então eu, eu... Tenho, tento trazer para mim, assim, se eu conseguir mudar a vida de algumas mulheres, para mim, eu já estou satisfeita, porque a gente não vai conseguir mudar o mundo, né? Então, assim, eu, lá no, no principalmente no hospital público, eu percebo essa, as mulheres saem e falam assim, que coisa bacana, né? A gente elogiar as mulheres, a gente dizer que ela pode sim, e que ela tem que ter autoestima, que ela não tem que aceitar ter relação com o marido quando ela não queira, que ela não pode aceitar ser subjugada pelas pessoas, que ela tem que se valorizar, que ela, às vezes tem que botar o marido para cozinhar assim, para tomar conta dos, dos filhos, que isso é trabalho da família, que isso não é trabalho dela. Então, eu eu vejo a minha profissão como um meio também de, porque o meu marido cozinha para mim, o meu marido toma conta toma conta da minha filha enquanto eu estou trabalhando. Isso aí. Pra... Então, assim, esses são os verdadeiros homens é, 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 de família. Esses são... Esse é o homem que eu escolhi para viver comigo. Né? Eu não escolheria o meu marido se ele fosse um cara que chegasse em casa, deitasse no sofá, pegasse uma cerveja e falasse e aí. E aí, Letícia, que horas que veio o jantar? Sabe? Não, nada contra os homens que fazem isso e as mulheres que fazem isso. Mas não é para mim. Então... Eu procuro fazer com que as mulheres também procurem uma vida melhor para elas. Que elas cuidem do seu corpo, que elas cuidem da sua saúde, da saúde mental também. Que elas se gostem, que elas se cuidem, que elas percebam que elas merecem uma vida boa. E essa coisa, tem, tem muita mulher que fala, ah, mas eu não posso dizer não o meu marido. Falei, Por que você não pode dizer não pro seu marido? Não só pode como deve. Né? Se você não tiver a vontade... De, se você não tiver naquele dia vontade de namorar, você tem que dizer não para o seu marido, sim. Você é dona do seu corpo. Ninguém mais é dono do seu corpo. Você. E eu acho que isso é o lance de você não, não se sentir só enxugando gelo, porque a sua palavra é muito forte. A nossa palavra é muito forte. O médico, apesar dele ter perdido muito... Né, hoje o médico... Às vezes a gente vê umas, umas imagens, tá? as pessoas batendo em médico por aí e tem muito médico que não se dá o respeito, a gente fingindo ser médico, a gente é, tendo posturas muito ruins por aí, mas a gente ainda tem um poder enorme sobre as pessoas. As pessoas ainda têm a gente como é, formador de opinião, como detentor de conhecimento. Então, eu uso isso para chegar perto do meu paciente, para dizer para ele o seguinte, eu sou igual a você. Sou igualzinha a você. Eu chego em casa, eu tenho as mesmas dificuldades com a minha filha. Minha filha também não me obedece. Minha filha, minha filha outro dia virou falou, falou assim... Eu falei assim... Filha, por que, que você está me, me tratando assim? Por que, que você está brigando tanto comigo? Ela falou assim... Mamãe, por que você não me obedece? Minha filha tem cinco anos. Então, assim... As mesmas dificuldades que todo mundo tem, eu tenho. Eu não sou melhor que ninguém porque eu sou médica. Muito pelo contrário. Eu vejo as maiores bizarrices o dia inteiro eu sou frágil, eu sou fraca, eu tenho dúvida o tempo todo. Eu tenho dúvida de como agir, eu tenho dúvida de como passar uma notícia ruim, eu tenho vontade de sentar e chorar também, junto com o paciente, sabe? Eu sofro, sofro muito. Né? Eu tenho dúvidas cruéis, eu me sinto uma médica fraca, às vezes, porque eu não tenho todo o conhecimento do mundo, ou porque eu não sei fazer tudo o que eu preciso, porque eu me sinto enxugando gelo, às vezes... Mas às vezes eu falo, poxa, hoje foi um dia bom, porque eu consegui passar boas palavras para os meus pacientes, eu consegui passar esperança, eu consegui falar para essa mulher que ela vai se curar, que ela tem que lutar, que eu estou junto com ela, que eu dei as mãos para ela e ela se sentiu acolhida por mim. Então, isso é muito bom. Isso é uma coisa que, que eu me sinto. Isso é uma coisa, isso é uma, é uma situação sobre a qual eu me sinto privilegiada. Aí eu falo assim, porra, eu tô na profissão certa. Que coisa boa de eu poder ser médica e tá aqui com essa mulher podendo passar isso. Hoje, olha, olha o que eu ganhei hoje de uma paciente. Olha só que coisa linda. Coincidentemente, tá? Ó, a paciente fez isso aqui para mim. Olha só. A gracinha. Ela fez uma caixa, sabe? Agradecendo. Eu fiz o diagnóstico de câncer de mama dela em 2018. A Bela fez um monte de coisa, fez imã de geladeira, sabe? escrito, obrigada por tudo. Então assim, que, 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 que valor tem isso? Que preço tem isso? Sabe? Não, não, não tem preço. Ela fez imã de geladeira com a foto da minha, da minha filha, do meu marido.
1: Então, Olha que legal!
3: Isso! Isso é o que, isso é o que vale na vida, sabe? o dinheiro é importante, a gente precisa de dinheiro para viver, mas essa satisfação, essa coisa de poder mudar a vida de alguém, né? anonimamente, eu não sou famosa, né? ninguém fala... <risos> ah, é. Agora
0: vai ficando. Agora segura. Eu não sim, amor, meu nome
3: na, na, na televisão, sabe? Eu, não, não, não sou, eu sou roceira, eu nasci em Santo Antônio de Pádua e não, não tenho fama nenhuma, mas isso... É o que me dá a felicidade. Eu acordo todos os dias feliz por ter esse privilégio de poder fazer isso por algumas pessoas. Eu não vou conseguir salvar o mundo. Eu não vou conseguir salvar todas as pessoas carentes. E, enfim, eu também tenho essa angústia de, às vezes, tá estar enxugando gelo, mas a gente consegue fazer alguma coisa. Eu tenho certeza, Paulo, que você também consegue. Vocês com esse programa porra, super divertido, vocês conseguem divertir um monte de gente. A gente precisa tanto de humor, a gente precisa tanto de alegria. E é isso.
0: Mas, Mas você, sabe você sabe que você...
1: Opa, vamos lá, vamos falar é, Você falando, eu tô hoje, eu
0: tô daquele jeito. Tô acelerado. <risos> Mas tudo isso que você tá falando, essa gratidão, a gente vê, por exemplo, em alguns vídeos no seu Instagram, com seus pacientes. E é, eu acho que o fato de você ser do jeito que você falou que é, é que faz as coisas acontecerem desse jeito. Porque o médico é, é aquela coisa, né? A gente olha para ele ele tá... Outro patamar, né, Sérgio? é. Na verdade, é o que você está falando, você aproxima, consegue um diagnóstico melhor e tem esses resultados que a gente vê aí no Instagram e com essa paciente que fez esse, esse presente. Só queria dizer isso, Paulo, vai lá.
1: Não, o que eu acho legal na, fala, na, na tua fala, Letícia, é que é, é como você se emociona. Ah, o teu olhinho brilhou ali, ó, só de você abrir a caixa... Ficou todo molhado. <risos> então, essa, essa emoção que ainda que eu acredito que salva, que salva a gente, sabe? O, o nosso dia a dia, o nosso, o nosso futuro. É essa questão que faz com que a gente trabalhe diferente, com que a gente se doe. Né? Você é uma médica que você tem de um consultório particular, onde você ganha dinheiro. Você trabalha no Estado, também ganha dinheiro, mas saca, é lá que você acaba também fazendo muito mais ação solidária do que dentro do teu consultório. Ah,
3: de... Aqui eu também atendo uns pacientes com preço mais baixo de hospital público. Eu faço esse de um, de um hospital específico que o médico hum. que eu atender, aqui eu também faço um preço mais em conta para eles. E aí tem médico que fala assim, vai lá que ela resolve. Eu nem sempre, né? não, não é assim, mas... Vai, fica parecendo até que eu sou, né? Tu falando, ah, vai lá que ela reza. Hum, não, mas, é isso vezes, mesmo. E às vezes é uma coisa simples, mas tem que saber, né? Para resolver as coisas simples, tem que saber, tem que ouvir, tem que conversar, tem que tocar. E às vezes as pessoas não são dispostas. Não com eu
1: costumo dizer, Letícia, que a gente tem que se doar. Ah, é isso que se chama de, 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 de tocar, de olhar, de conversar, de falar, de perceber. Prestar atenção efetivamente, eu chamo de doação. Você está se dando ao outro. E uma coisa interessante, quem está recebendo isso, muitas vezes percebe de uma forma de carinho, saca? Um chamego, vamos dizer assim, para brincar um pouco. Não, não, não um chamego naquela, naquela conotação sabe mais mais sexualizada da coisa claro. mas aquele chamego mesmo aquele olhar por, é, carinhoso aquele sentir que naquele momento ela está sendo importante para alguém quando ela
3: o é acolhida
1: quando, é cara mas eu, eu acho que vai além do acolhimento está muito além do acolhimento acolher eu tenho a percepção de receber quando você doa eu posso receber a pessoa muito bem, atender muito bem, mas eu não dou nada para ela. Eu não me entrego para ela. Percebe? Eu não me preocupo com ela. Olha, fui muito bem atendida, a doutora é uma gracinha, hum, mas faltou alguma coisa. Então, o acolhimento, talvez você esteja usando o mesmo termo que eu, mas eu percebo que esse doar, esse, esse, esse aceitar o outro é importante. Ah, eu, eu costumo usar de exemplo isso com, muito com o Paulo Eduardo, que, a gente, que nós somos professores. E, e a gente tem que fazer isso com o aluno. Ele o aluno ele quer ser acolhido, ele quer ser bem recebido. Tem muita não né, Paulo? para ele. É, cara! Eu sou pega, professora né? também, né? Eu sou professora também. É, então, então, você sabe exatamente o que, que a gente está falando. Você pega aí, os nossos alunos. Eu, já, eu não estou mais na graduação estou só na, só na pausa agora mas a maioria dos nossos alunos da graduação são muito carentes em ah, vários aspectos né? em vários aspectos economicamente, socialmente afetivamente, emocionalmente ah, ah, você eu acorda, sou...
3: Paulo que a grande maioria das pessoas é
1: é, isso eu sei <risos> isso é uma verdade isso anima... nossa, isso é uma loucura então, uh, uh, de repente... Eu não a, sou, Paulo. É tipo diferente. Não. Vamos
3: pegar Esse ele é no colo que... depois. da. Eu
0: sou é, Não, não dá, porque ele é muito pesado.
3: <risos> Vem aqui no meu consultório, Paulo Eduardo. Tá vou. <risos> Mas não. Oh. É, não vou, não.
2: Eu vi a agulha, não vou, não. É verdade. <risos>
1: Agora, agora, essa foi boa, né, o... Sabe? Tô... Desconcentrei. Os alunos a, são muito carentes. Não desconcentrou nada. Essa é uma, é uma fala nossa. Que Ele é... é
0: desconcentrado todo o tempo.
1: <risos> a gente substitui muita gente para os alunos. Percebe? Eu, Paulo. Ah, muitas vezes você faz um, um papel paterno, saca? Uma
3: responsabilidade enorme, né, Paulo?
1: Nossa, imagina como é, sabe? Você não, você ainda é uma menina, então você tem mais aquela carinha de, da irmãzinha mais velha, sabe? O Paulo também. O Paulo, aos 10 anos atrás, era mais ou menos isso. Mas eu já não. Eu já tenho mais uma cara de tiozão. 10 anos então, atrás, bem, eu, eu
0: era menino.
1: É, 10 anos <risos> atrás, você era menino. Eu já não, eu já tenho... A maioria da molecada que está lá tem aluno com idade para ser, vai... Vamos dizer assim
0: meu neto. E é sempre bom deixar claro e lembrar que o senhor foi meu aluno.
1: É verdade, é verdade. É verdade, eu fui teu aluno. É. Mas, olha, isso, isso prova que você não foi um bom professor. Eu fui aprovado. Você passou. Isso prova que ele foi um excelente professor. É nada, ele me, ele me aprovou.
3: Ah!
0: Foi por empatia.
1: É verdade. Essa doação que eu chamo, que a gente faz, eu, você, Paulo, que trabalha com esse tipo de público, é importante. Porque não se encontra isso em qualquer lugar, saca?
3: Você não encontra isso. E aí é comum, inclusive, a gente tratar com paixão das coisas. Né? A gente briga, às vezes. Às vezes eu chego lá e brigo com todo mundo. A gente é mais cri-cri. Não sei vocês, mas às vezes a gente, é mais... Porque a gente gosta das coisas mais certas. Aí fica brigando para as coisas serem do modo mais correto. Mas é porque a gente não acha que vale a pena. Quando a gente parar de brigar é que é o problema, né? Quando a gente, se a gente desistir. A gente realmente... Gente como a gente não pode desistir. Porque eu acho que a gente é que leva para frente sonho, é, é, é esperança. E a gente não pode. Que tem muita gente... Os meus alunos também, eles... Eu não sei se eles mentem, né? Mas eles me elogiam falam que aprendem, falam que gostam da aula, e eu sou uma pessoa muito verdadeira, Eu quando eu erro, eu erro, eu falo assim, Sim, gente, refei isso aí, sabe, não sei, vou pesquisar, vamos ver junto, eu acho que a gente cresce junto, não tem porquê, eu acho que essa, esse patamar que, que os médicos se colocam acima dos outros, eu nunca entendi isso, meu pai sempre, meu pai era médico e eu me espelhava muito nele, meu pai sempre foi uma pessoa muito simples. Eu via meu pai indo ao Carrefour, comprando três botas de 30 reais cada uma e usava cada uma até furar. Então, meu exemplo de simplicidade era era esse. Meu pai nunca se vestiu de maneira... Então, quando eu vejo essas pessoas muito engravatadinhas, muito... Sabe, não é isso. Eu gosto... Eu, eu ia para a residência, porque eu subia escada, desse escada. Eu ia de tênis. E até hoje eu me, me visto de forma simples. Eu, eu sou pela simplicidade. Ah, lógico, às vezes a gente tem que se arrumar, hoje eu tenho consultório, tem que ir um pouco mais arrumadinho, porque o paciente gosta, te estive mais arrumado, mas a simplicidade está em você e você leva para onde você for. Então, você falar a linguagem do paciente, xingar se tiver que xingar, porque o paciente se sente à vontade, aí ele se abre com você, é aquilo que a gente fala, né? Se o paciente não se sentir à vontade, ele não vai falar daqueles comportamentos que ele, que ele teve que ele fez isso, que ele fez aquilo, ele tem que se sentir à vontade. Aquele, a, aquela conversa ali é a que vai te dar o diagnóstico. Então é, é o que você quer. E, e eu costumo dizer assim que eu sempre falo isso. Quem não gosta, meu pai, meu pai quando era meu pai é falecido, né? Mas quando ele era vivo, ele me via sofrendo com paciente, com histórias, tal, desde a faculdade. Eu chegava em casa e falava, pai, peguei um caso assim, um paciente assado, todo estropiado. Aí em casa é assim, as é histórias muito bizarras, muito dramáticas. Aí eu falei pra ele assim, pai, eu decidi que eu vou fazer clínica médica. Aí meu pai falou assim, de jeito nenhum, Letícia. Você não pode fazer clínica médica, você se envolve demais com os pacientes. Você vai ficar louca. Você vai... Aí eu ainda queria fazer psiquiatria. Aqui mesmo que ele achava que eu ia... Aí ele falava, não, Letícia, você tem que fazer uma, uma especialidade que você se mantenha distante dos pacientes. Faz radiologia, radiologia é uma, uma especialidade que entra, faz exame, mexe com máquina, não, se mantém distante. E você vê que você não foge a sua essência. Que eu fiz radiologia, era para eu ficar distante, e eu não consigo me manter distante. Eu me envolvo, você vê meu WhatsApp, é tudo cheio de passeio O paciente vira meu amigo. O paciente me manda pamonha. O paciente, sabe, é uma relação, né? Me manda pãozinho. E, claro que, assim, é uma relação que, às vezes, eu tenho que manter. Uma... E eu só dou notícia ruim. Assim, só dou. Eu dou muita notícia ruim. Eu, às vezes, tenho que chegar e falar assim, putz, olha só, você tá com uma lesão aqui na mama. Vamos ter que biopsiar. E, mesmo assim, o paciente não tem raiva. Ele se sente, ele sente esse... Essa preocupação, esse carinho. Porque, até notícia ruim, eu... E eu dou a notícia ruim, eu não, fico, eu não fico falando, ah, você não tem nada, não se preocupa não, eu falo. E as pacientes sabem, ó, a doutora Letícia fala mesmo, porque não adianta eu não falar e daqui a três, quatro dias ela ter notícia ruim de que ela tá com câncer de mama. Então eu falo, mas eu falo assim, ó, vamos juntas, estamos juntas, vamos lutar, vamos, você vai se curar, você vai ter uma batalha aí pela frente, não é fácil, mas você vai conseguir vencer essa é uma doença curável, você vai conseguir, só que vai vir um período difícil aí, o cabelo vai cair, é, é, a, a quimioterapia às vezes tem muitos efeitos colaterais, pode ser que você perca a mama, mas a gente vai estar junto, você vai conseguir, você tem amigos, você tem família e tem coisas mais importantes, a sua vida é mais importante e a gente vai percorrer essa batalha juntos e, e a gente segue com verdade, com transparência, e com o que você falou, segurar na mão, porque é um momento de muito desamparo. Quando você chega para uma mulher e fala que ela está com câncer de mama, a primeira primeira, ela perde o chão, ela perde tudo. Se ela tem filhos pequenos, ela fala, eu vou desamparar meus filhos. né? Ela se sente absolutamente desamparada. Então, é a hora que você tem que segurar a mão dela e falar assim, você não está sozinha, você não está desamparada. Somos uma legião de mulheres aqui, somos uma legião de pessoas, de médico, de enfermeiro, de a minha secretária, minha secretária é um doce de pessoa, tá Ela liga, tá tudo bem, você tá bem, você... a biópsia foi ontem, como é que tá sua mama, como é que você está, então é um é um ciclo de cuidado que vai acompanhar essa mulher para ela não se sentir desamparada e é isso. É tratar o outro é o que eu falo para minha filha todo dia. Quando ela faz uma falta de educação com alguém, quando ela faz uma coisa que não é legal, eu falo para ela: minha filha, não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Ou melhor, trate os outros como você gostaria de ser tratada. Então, se eu tivesse um diagnóstico desse, eu gostaria de ser amparado. Então, eu procuro amparar. Então, fazer com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Acho que é esse. Essa é a mensagem que eu que eu levo para minha vida. Não sou perfeita, estou longe disso. Passo, às vezes, coisas das quais eu não me orgulho, mas tento fazer o que, o que eu sei fazer de melhor. E cuidar de gente eu, eu gosto. Gosto mesmo.
0: A gente vê que está ah. funcionando pelos depoimentos lá no Instagram, né, Serginho? É, mas que eu tenho 50 seguidores, você viu? Não,
2: isso não importa.
0: É. A, gente algumas, é. beats, a gente vê alguns a gente vê alguns vídeos e isso fica muito claro.
2: O importante é o qualitativo, né? Sim.
0: Fica muito claro lá. O mas quanto o... Essas, essas mulheres elas confiam no seu trabalho são gratas.
2: É, mas a Letícia faz uma coisa que... Ela... Eu fui casado com um médica, né? Então, eu tenho um pouco de experiência no... do assunto, quer dizer, do convívio, né? E, e eu vivi experiências que eu... eu acho que o grande problema do médico é até onde ele se abre para realmente estar junto com o... Porque o paciente quando vai lá, vão falar real. Quando a gente vai no médico é porque o negócio não tá legal né alguma coisa aconteceu preventiva que ninguém aqui faz preventivo então quando a gente vai com o doutor falar a doutora tá tudo bem não não tá tudo bem se eu não tava aqui né estão vontade de responder já é essa mas o o quanto que a, o médico tem que te entender para realmente ele tá junto te, te apoiar. que nem você falou o apoio eu dei aquele meu exemplo daquele meu exame que eu fiz com 30 anos que o cara foi absurdamente frio Então, tipo eu me sentia, que eu falei para você, tipo, falei, quando o cara falou, ah, se for maligno é catastrófico na sua idade, aí eu sentia, aí o cara ficou mais distante do que ele já estava quando eu cheguei, né? Ao mesmo tempo, depois, aí caiu num outro que não tinha nada a ver, o cara sentou e olhou, para que, que você fez isso? E o cara, toda vez que eu ia lá fazer a, a, a anual, a visita anual, ele falava, cara, toda vez ele falava a mesma coisa, para que, que você fez isso? Para que, que pediram para você fazer isso, né? E eu, 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 eu barri em dois caras de tireoide muito interessante. Um, dois tratamentos diferentes. Um era aquela coisa de matar a tireóide e, e adeus, e batindo. E antes de eu. Aí eu, eu senti assim, aquela coisa que você não sente tanta afinidade no médico, que eu tenho muito isso. É, aí eu falei, putz, será que já vou para isso? Aí fala, não, vai nesse outro cara aqui que é o Bambambam Bam Bam também. É uma outra escola. Para, aí eu fui no cara, o cara é meu. É meu meu Deus, tipo assim, ele falou assim, o que, o que ele estava tentando fazer não é errado, é uma outra linha de tratamento. A minha linha, no teu caso específico, dá pra gente, acho que dá pra gente fazer sem tirar, só no controle do remédio. Só que você Por vai ter... Que... Objetivo, né? é, só que ele falou, tipo, você vai ter que ser um cara assim, totalmente, não pode falhar na, na medicação. E... Mas é um cara assim, sensacional, sabe? O cara batia papo comigo, trocava... E aí acabou que... O tratamento dele funcionou, mas ele falou: ó, daqui a um ano pode ser que a gente, eu divido para você, fale assim, vamos ter que fazer o
3: cobalto radioativo. Mas sabe? Você vê como é importante essa empatia para você ter adesão ao tratamento. O cara pode ser um gênio, mas ele pode chegar lá e falar assim: Sérgio, você vai fazer isso? O cara pode estar certo, mas é o jeito como você fala. Isso. Para conseguir uma adesão ao tratamento, ele precisa ter empatia. Isso. Ele precisa chegar e falar da forma... Sabe? É, 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 tem gente que nasceu com esse talento. Tem gente que nasceu só com o talento do conhecimento. O cara sabe, mas não sabe. Não, não tem empatia. Não tem simpatia. não tem... E, e muitas vezes você vê gente muitas vezes que, que finge. Você vê muita gente que finge. Você vê que tem gente grossa pra caramba que de repente muda. Tem gente que começa a, a, a mudar a sua, a sua... Tentar mudar a sua personalidade porque vê que não funciona. E se você for um médico grosso, o melhor que você seja, vai ficar aquela... Oh, aquele médico sabe muito, mas é um grosso. Ah. E vai conseguir aderência ao seu tratamento como você deveria, porque o paciente, ele não quer... É, 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 ele, ele, assim, Conhecimento, muita gente tem. Né? Mas não é só isso. Não é, não é só, não é também aquela coisa de mimar o paciente. Ah, vou botar-se assim, um chocolate na porta do consultório. Não é isso. É você ter a paciência e você realmente se preocupar. O paciente sabe quando você se preocupa. Ele é sabe que você está sendo sincero, né? Quando eu dou espornos nos meus pacientes, eu tenho paciente que tem ódio de mim. E que volta todo ano. Porque ele volta todo ano e eu falo a mesma coisa. E aí? O que, que aconteceu? E aí? Perdeu peso? E aí? Então, que a gente tem aquela relação que é igual o filho. Que a gente ama, é o aluno. Que a gente, né, que a gente pega e fala assim: olha, estudou. Pô, estava vendo que você, você tem dificuldade nessa coisa. Vamos estudar. Vou te passar esse artigo para você dar uma olhada. E você sabe que ele não estudou e tal. E que você quer que aquele aluno evolua, que você quer que você sabe que ele tem potencial, e então você vai em cima dele, Você porque aquele aluno que não quer nada, você... Então, é aquele com quem você briga, mas você... Porque você também conhece cada paciente, você sabe o paciente que precisa do esforro, você sabe o paciente que se você der esforro vai chorar, então você vai conhecendo os seus pacientes e você sabe exatamente como agir com cada um. Então, eu tenho essa relação com as meus pacientes, com os meus pacientes, e... Sabe, tem, tem paciente que eu já chego no consultório, eu tenho que dar um xingar, porque ela gosta de boca suja e xingar. E tem paciente que não, que é toda formal e que a gente tem que chegar, oi, dona fulana, que eu não posso nem chamar de você. Eu chamo todos os meus pacientes por você, mas tem paciente que não, não, não gosta de ser chamado por você, que tem que ser senhora. Então você vai conhecendo o perfil de cada uma, então você vira meio camalhão, mas não, você não pode fingir uma coisa que você não é.
2: Mas essa coisa do médico conhecer o paciente é engraçado, porque esse cara da tiroide tipo, tem tempo que eu não vou nele. Aí ele fala pra mim assim, ele já olha pra minha cara e fala, tu engordou. Aí uma vez ele fala assim, pô, Mari, faz, um, faz uma... Um, Escreve um regimezinho aí pra mim. Aí ele virou pra mim e fala assim, eu escrever pra você um regime? Você sabe muito bem que você, que você pode e que você não pode comer. Não vou perder meu tempo. Você sabe o que você tem que fazer. Faz e volta aqui depois e aí a gente médico vê o que acontece. Ah, é a mesma dele... coisa
3: que aqueles pacientes que falam assim, não como nada e engordo. É. é. Aí eu falo, a frase que o meu marido fala, na guerra não tem ninguém gordo. <risos> Essa frase. Na guerra não tem ninguém gordo, porque não come. Gente, o que engorda, anticoncepcional não engorda. É... Não, o que engorda é comida. Não
0: fica... O que engorda é a gente que come. É. A comida. O problema é que
3: comida é bom pra caramba, todo mundo gosta, também gosta, é doce. Mas o que engorda é comida. Se a gente quer emagrecer, a gente tem que comer menos do que, do que gasta, né?
2: Então... Agora, eu lembrei de um assunto que a gente conversou naquela nossa primeira reunião, para que a gente conheceu a Letícia, que eu acho que é legal de ser falado aquela história da Angelina Jolie. Ah,
1: tá... É verdade, bem é, lembrado, Sérgio. Porque tem muitas que é... mulheres
3: que chegam no consultório e que fala, ah, eu quero tirar as, do... as cancerofóbicas, que a gente chama, né? As pessoas que têm uma fobia com câncer contra, né? de terem câncer, que é uma coisa, assim, muito evidente, que cria uma ansiedade na vida da mulher, e toma essa mulher, assim, que ela acorda pensando em câncer, dorme pensando em câncer, e elas, elas chegam com essa, com essa queixa e com essa vontade ah, quero arrancar as duas mãos e quero fazer igual a Angelina Jolie fez. Só que a Angelina Jolie não fez isso de maneira... É... aleatória. Ela não acordou um dia e falou, vou tirar as minhas duas mãos. Angelina Jolie tem uma mutação genética, que é a menor parte das pacientes. Em pacientes que têm muitos casos de câncer na família, estão indicadas elas fazerem um aconselhamento genético. Se nesse aconselhamento genético elas forem fazer uma testagem genética, isso colhe o sangue, testa, e se elas tiverem uma mutação genética, e a Angelina Jolie tinha um fato marcante na família dela. Toda a família dela tinha câncer de mama e/ou de ovário. A mãe dela morreu com câncer de ovário aos 42 anos. Então a Angelina Jolie é portadora de uma mutação genética do, do gene mais conhecido que é o BRCA1. Esse, essa mutação genética nesse gene especificamente predispõe ao, ao, ao câncer de mama e de ovário. Assim, 70% ela tem ela tinha 70% de ela tem né, 70% de ter câncer de, ovário, de mama e 30 a 40% de chances de ter câncer de ovário isso é uma chance muito grande e nas pacientes mutadas né, que, essa, que são portadores dessas mutações genéticas esses cânceres eles vêm numa idade mais precoce e muito mais agressivos então, essas pacientes elas têm indicação de fazer a retirada das mamas e a retirada dos ovários. Isso é uma indicação formal, não é um capricho da paciente, não é uma coisa que ela acorde e queira fazer isso. Por quê? Porque esses cânceres eles vêm, de uma vêm com uma agressividade tremenda, então é uma indicação formal. Por isso, a Angelina Jolie fez essa cirurgia. Ela retirou as duas mamas e retirou os dois ovários. Isso é chamado mastectomia ou adenomastectomia redutora de risco e oforectomia redutora de risco. Tira os dois ovários e as duas mamas. Isso reduz o risco de ter câncer de mama, não elimina o risco. Ela reduz para cerca de 2%, 3% a chance de ter câncer de mama e praticamente elimina a chance de ter câncer de ovário. Então, isso é uma indicação dessas pacientes mutadas. Quando a gente descobre que essa, que essa paciente tem mutação. Não é, por exemplo, eu. Eu tenho, uma, eu tenho Minha mãe teve câncer nas duas mãos. Eu sou uma paciente de alto risco, mas eu não tenho essa indicação. Por quê? Eu consigo, com o controle por imagem, vou tentar detectar o meu câncer, se eu tiver, de maneira precoce. Mas eu não tenho uma mutação genética como Angelina Jolie. Então, eu não tenho indicação de retirar minhas duas mãos. Por isso, eu não fiz esse tipo de cirurgia. Então, esse efeito Angelina Jolie foi um efeito bom, porque é uma mulher uma, é, é, é muito conhecida, muito famosa, e saiu na capa do Times que ela tinha feito essa cirurgia, e aí todas as mulheres, todas as mulheres, exagero, né? mas muitas mulheres foram procurar os seus médicos e falaram, eu quero fazer essa cirurgia, como se fosse uma... Uma,
0: uma prevenção. Hã? Como se fosse uma prevenção.
3: Como se fosse uma prevenção, e não é é uma cirurgia cheia de risco, porque você pode ter necrose, a pele pode morrer. Você tem uma série de complicações inerentes à cirurgia. Não fica bonito, não é uma cirurgia, ah, uma cirurgia estética. Você tira para botar um implante, não é. Não é uma cirurgia estética. É uma cirurgia com indicação médica precisa e tem uma série de complicações. Provavelmente, a Angelina Jolie sentiu dor, teve complicações. Ficou um tempão para se recuperar de uma cirurgia. Então, não é uma coisa... Não é um passeio no parque, tá? Então, não é uma coisa que a gente indique para fazer assim, não. Ô, não
1: Letícia.
3: É Pode ter câncer mesmo assim.
1: Letícia, o interessante é que ninguém fala o que você falou agora. É. Só fala que ela tirou porque ela não queria ter câncer nas mamas. Ah. Ponto. Ah. Eu acho que é esse complemento que é interessante, saca? E não só do, do, da questão da mutação genética, mas o depois de uma cirurgia desse tamanho, né? Perde Essa dor...
3: sensibilidade, né? Perde sensibilidade muitas vezes, porque você mexe na inervação, você mexe nos nervos, você mexe na vascularização, então você pode ter necrose, a sua pele da mão pode, pode morrer, então pode ficar preta, então, você pode ter uma série de complicações. Toda cirurgia não é isenta de risco. Então, tudo pode acontecer numa uma cirurgia. Você pode ter um choque anestésico, morrer na cirurgia. Então, tudo tem risco e benefício. Quando você pesa para você fazer uma cirurgia desse porte, não é uma cirurgia pequena, é uma cirurgia de grande porte, você tem que ter o um, um, um benefício muito maior que o risco. E, no caso dela, o benefício é muito maior que o risco. Porque se a mãe dela teve desfecho um tão desfavorável de morrer de câncer de ovário aos 42 anos, 42 anos, a chance dela ter o mesmo destino era grande, porque ela tem a mesma mutação da mãe. Então ela tinha indicação de fazer. Ela não foi é, impulsiva, ah, quero tirar as mãos. Não, ela fez uma cirurgia super bem indicada no caso dela. Eu tenho várias pacientes que fizeram a mesma cirurgia com mutação genética.
1: É legal, né, cara? Legal no sentido, legal no sentido da informação. Desculpa, legal saiu ruim agora. Ah,
3: não, mas é, é o que eu falei para você, Paulo. É legal sim, porque as mulheres, as pessoas têm que estar munidas de informação até para fazer a sua opção. Eu sou muito adepta do livre arbítrio. Inclusive tem mulheres que são mutadas e optam por não fazer. Porque é muito complicado, Paulo, você chegar para uma mulher que não tem doença. Ela não tem doença e falar assim, você vai tirar as duas mãos ela não tem doença ela está prevendo ela está fazendo uma cirurgia redutora de risco ela está reduzindo o risco dela de ter uma doença mas ela não tem doença então ela está fazendo uma amputação de dois órgãos dela para prevenir uma doença que ela ainda não tem
0: e que ela então, nem sabe se vai ter né
3: que pois não é. sabe se vai ter exato, então é uma coisa delicada coisa que você tem que sentar com o seu médico, conversar, falar dos riscos, de como é feita a cirurgia. De, de, porque, por exemplo, a gente, tem, a gente tem mama embaixo da pele, a gente tem mama na axila, a gente não consegue tirar a mama toda. Então, é uma cirurgia redutora de risco. Não é uma cirurgia que tira o risco completamente. Então, você vai se fazer uma cirurgia grande, vai tirar suas glândulas mamárias o máximo que puder e você mesmo assim ainda pode ter câncer de mama. Então, é uma opção que você faz, não é uma coisa que deva ser, ser imposta a uma mulher. Então, você tem que estar munido da, da informação e tomar essa decisão, se você julgar que é a melhor decisão para você. Então, por isso é que eu sou muito a favor disso. As pessoas têm que ter a informação correta, a fake news ela, ela é extremamente danosa e agora, com o Covid-19, a gente está vivendo uma, uma era extremamente... Péssima, né? não tem nem palavra para dizer. Nojenta.
1: Se for. Nojenta, as pessoas
3: falam um monte de besteira. Poucas pessoas têm sanidade mental para falar coisas que realmente... Eu, eu vivo falando, gente, eu não sei. Eu não tenho essa informação. Eu não sou especialista, eu não tenho essa informação. Vou procurar, vou pesquisar. Se eu souber, eu, eu falo para você a informação. Porque é muito perigoso você fazer, falar de coisas que você não sabe. E você vai estar passando uma informação. Aí você fala, ah, não, mas ela é médica, ela falou. Não, mas não é a minha especialidade. Eu não tenho Então, se eu souber, eu vou falar. Se eu não souber, eu não vou falar. Porque se você estiver munido da informação correta, você tem o livre-arbítrio para decidir sobre o que você quer fazer. Porque tem, sempre, sempre haverá opções. Nunca tem uma opção só.
0: Porque eu acho que a grande maioria das pessoas ou não se preocupam ou não tem essas informações. É, Lu, muitas coisas que você falou Porque não chega realmente é, o... Não precisa nem Tem pensar saber. em Brasil, Paulo Pensa só aí nas é. empresas onde você mora, cara Tem uns lugares é, aí que o pessoal É porque muitas limita, vezes né? vocês
3: percebem Por exemplo, no Instagram Os médicos vão fazer as suas mídias Lá no Instagram, as pessoas estão muito preocupadas Em se promover Se a gente se preocupasse mais em promover Informação de qualidade né Fica aquele povo lá ah, ó, é, tô não sei quê. ó, tô fazendo não sei o que, ó, tô fazendo não sei o que lá, e fica botando foto de prato de comida, foto de não sei o que. Então, vamos botar coisa que realmente importa. Não, você não possa botar, põe foto do seu prato de comida, ok. Algumas pessoas devem se interessar por isso. Mas também botar informação que interessa. Porque são informações básicas. Eu acho que tinha que estar, tá, assim, em porta de... Sei lá, porta de boate. ela para botar? Porta do elevador. Porta do elevador, porta do banheiro. né? Assim, Botar uns cartazes, sei lá, no poste. Né? Coisas básicas. Se você palpar um caroço na sua mama, procure seu médico. Agora, tem que ter médico, né?
1: Tá, mas você sabe que tem... A... Vamos só fazer um gancho, exatamente nessa tua fala, Letícia. Muitas vezes a mulher apalpa ela faz, ela percebe, ela sente e ela não vai. Ela nega. E ela nega por causa que ela sabe que ela pode ter o câncer e que se ela. ela vai perder a mama e ela vai perder o cabelo depois da quimioterapia. Então. Sem... Saca? Então, esse lado ela também.
3: Tem medo. é medo. É, é.
1: também, eu acho que. Aí eu faço um paralelo com o homem que não faz o exame de próstata e a gente brinca por causa de dedo, essas coisas. O cara também tem medo da impotência se ele tiver um câncer. Na raspagem, acho foi... que foi errado.
3: Paulo, você. Não precisa ir muito longe. Tem homem que acha que fazendo a vasectomia vai ficar impotente. Não tem nenhuma relação. A vasectomia, você liga os, o canal deferente. É só. Você só não vai ter a capacidade mais de engravidar uma mulher. Você perde só a capacidade de fertilidade.
1: Você Eu não... sou vasectomizado desde 92.
3: Mas quantas vezes você já não ouviu uma batendo as mulheres e elas falam assim, ah, meu marido não admite de jeito nenhum fazer, cortar o saco. Ela usa um termo, ou se castrar. E é. Castração, não tem nada a ver com castração. Então, é o Passa sempre pela educação, pela informação.
0: Ou pelo pela falta machismo. Aí, pela
3: então, a gente tem que deixar o machismo de lado, o feminismo de lado. Deixa... Tem que se informar para saber as melhores opção, opções para a sua família. E se essa mulher não pode tomar hormônio, qual o problema do homem fazer uma vasectomia? Não é uma coisa Sim. assim? não é uma coisa muito complicada mas se o homem falar que vai ficar impotente aí é fácil, fala, ah, vai ficar impotente, não vou fazer a gente sabe que não tem nenhuma relação com impotência é, é um procedimento até bem simples você fez, você pode dar o seu relato é, gente, é uma coisa super. vai embora no mesmo dia né? exatamente não, vai
1: embora não, foi no consultório você entra deita conta até 10, pronto, acabou Pois é. Não tem nada a ver com a, com a potência. Na, né? Nada a ver com potência, não tem nada a ver com demora.
3: E, quantas, é... e quantas, quantas vezes você já viu a pessoa ignorantemente falando que vai ficar impotente, né? usa até um. É, não, mas isso é, é, é
1: tudo, é? né? Isso é, é afeta a masculinidade, sabe? Não sei até que ponto. Não deveria, possa... né?
3: Não, mas
1: é, é ignorância. Na verdade, é esse machismo estrutural que a gente tem. Ah, e o cara não vai fazer o exame de próstata por causa desse machismo estrutural também tem isso, depois tem o medo de ter e ficar impotente realmente ah, e, e o homem diferente da mulher, ele leva tudo na brincadeira é Aquilo, mas no fundo ele tem medo ah, de enfrentar uma realidade ou, 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 ou de ser zoado ou, ou, pelos amigos
3: e aí, Paula, eu acho que o parceiro e a parceira, nesse caso, eles têm um papel fundamental. Sim. É que a gente vai ver o companheirismo, né? Porque a gente vê os casais, né? A paixão acaba rápido. A paixão, ela dura um tempo, ela é efêmera. Agora, o companheirismo, o amor, ele realmente pode durar para sempre. E aí a gente vê a mulher que chega pro marido e fala, vamos fazer o exame da próstata. O homem que, que vai ser o companheiro dessa mulher mesmo, ela sendo mastectomizada, acompanha um, um tratamento que não é fácil. Essa mulher, muitas vezes, com 40 anos, vai ter um câncer com 40 anos, ela vai, ela vai ser castrada, essa, essa sim vai ser castrada, porque ela faz a quimioterapia, muitas vezes, ela tem perda da função ovariana, que a gente chama, e aí ela vai ficar sem os hormônios, ela tem o ressecamento vaginal, ela tem a perda da libido, e muitas vezes muito nova, muito antes dela, da fase que ela entraria na menopausa. E aí é hora desse homem chegar junto no campanheirismo e ajudar essa mulher, porque essa mulher vai precisar de, de outras, né, de, vai precisar fazer um, um acompanhamento, né porque a libido realmente sofre muito, cai muito. E aí se esse homem não for um homem companheiro, ele vai ser mais um obstáculo na vida dessa mulher que já está enfrentando uma doença já cheia de de dificuldades. Então...
1: É, mas você tem a certeza, se esse cara não for companheiro, ele já largou. Ele já largou, ele já saiu. Para ele, aquilo é um problema e ele não, não é dele. Então,
3: é, talvez a, a, talvez já fosse um problema, né? Só vai ser a cereja do bolo, né? É. é. Caramba, né? Então,
1: essas, essas situações
3: são, são muito,
1: como é que eu vou te falar, caóticas. Aí, Aí tem outro, um outro lado, e eu vou puxar a sardinha para minha brasa, é nessa hora que a, a, a terapia ajuda bastante. Só que é um outro preconceito que a gente tem contra a terapia. Ah, as pessoas não gostam de fazer terapia. Quem faz, gosta. Mas quem precisa, muita gente precisa e tem medo, tem vergonha. acha que terapia é para louco. Ah, então... Eu falo
3: que terapia, para mim, a terapia... Eu sei que é uma, é uma comparação ridícula, tá? Mas, para mim, terapia é igual musculação. São as duas coisas fundamentais que a gente tem que fazer na vida. Musculação. E terapia. Porque musculação vai te dar força muscular, coisa para você andar para o resto da vida, para você não ter osteoporose, para você ter qualidade de vida, para você ter mais músculo e manter um peso adequado para sua, para sua faixa etária em várias faixas etárias. Então, musculação é o que eu brinco que é o mal necessário, porque todos os pessoas gostam, mas tem que fazer. E terapia é para é a alma para a cabeça. Ué? Um vai cuidar do corpo e o outro vai cuidar da cabeça. Então, você... a situação, para mim são as Se duas você coisas. Você pega
1: isso que você fala é a questão da saúde integral, né? Você integraliza e não pode esquecer também de cuidar um pouco do espírito, né? Da dentro da sua crença, das suas rezas do é, que
3: você que aí possui. Mas isso, é, isso eu, eu deixo mais para o isso é muito particular de cada pessoa, Sim. né?
1: Mas <risos> não, não, mas eu não, não vamos nem inferenciar isso. Mas é bom cuidar disso também. cuidar da cuidando mente, cuidando do corpo e cuidando da alma.
3: Pronto, fechou. Não, e outra coisa, porque, e, e eu vejo que tem umas pacientes cuja fé ajuda demais. Demais. Assim, é, 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 Eu tenho pacientes assim, que elas encaram uma doença com uma naturalidade, com uma leveza, com uma tranquilidade, com uma serenidade, que eu falo assim, gente, como é que você consegue? Elas me respondem, a minha fé. A minha fé que me ajuda. Então também, se, quando as mulheres conseguem essa, 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 trabalhar essa questão bem, também é uma coisa que ajuda muito. Nem todas conseguem. Que fé é uma coisa que você tem. Que você tem. Às vezes não é muito fácil. Mas assim, a terapia e a musculação, é assim, eu falo assim, você gosta? Não. Faz. Você gosta? Não. Faz. Não é questão de gostar. Faz. Desculpa, você não gosta, mas faz.
1: É uma, é, é uma questão até de sobrevivência, cara. <risos> de sanidade mental mesmo. E mais nesse mundo agitado que a gente está, a gente brinca com redes sociais, essas coisas. Ah, você mesmo acabou de falar que dentro da rede social toda vida é maravilhosa, tudo é azul, de bolinha E as rosa. pessoas
3: estão destruídas, estão despedaçadas.
1: Não, então não adianta. Aí você tem, efetivamente, um aumento, um aumento de suicídios, que o suicídio está aumentando assustadoramente, principalmente de adolescentes. Você tem um aumento no, nessa questão do bullying também, que está ligado a tudo isso, a rede social, e por aí vai. Depressão, ansiedade. Ah, por isso você tem esse, esse é, hashtag TBT aí direto nas redes e as pessoas postando coisas antigas que viveram, não estão conseguindo viver hoje, cara. Isso é prelúdio de, de, de depressão.
3: ansiedade, né? ansiedade. É, é,
1: então é meio que complicadinho. Mas a gente está aqui para cuidar deles, né, doutora? A gente faz um esforço. Isso aí. <risos> É
0: insuportável depois dessa história aí e a doutora ainda o selo em cima, vai ficar insuportável, é. Serginho. É.
3: Mas eu realmente acredito nisso, tá? Não foi pra...
0: Não, eu também acredito, só não confio em psicólogo. Eu não conheço
3: nenhum
1: confiável.
3: É que o único psicólogo
1: que ele conhece sou eu.
3: É nosso, Paulo. Estamos lascados.
1: Pra fazer o quê? Vamos deixar vamos deixar ele pra lá.
3: Um dia é. ele vai precisar de nós. Um dia ele vai precisar de nós.
1: É, É... Vamos torcer, vamos Nós torcer. Nós estaremos
3: aqui para, 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 para
1: acolhê-lo. Acolhê mas você falando,
0: eu acredito. O Paulo não passa credibilidade quando ele fala isso. <risos> ah, senhores, muito bom o papo, né?
2: Excelente.
0: É. Serginho, e maravilhoso vai ter trabalho vai ser... aí, Serginho. Pô. Já está na hora de baixar os pleps?
2: Bom, vocês acham que duas horas de voo é pouco?
1: É que não tinha... Nós que estamos aqui, conversando há é duas horas.
0: Né?
2: Nossa, sério? Quase duas.
0: É que saiu do Rio, São Paulo e voltou.
1: Letícia, muito obrigado. Foi muito legal ter você aqui. Foi... Eu acho que você veio para agregar mesmo muito valor conosco. Eu espero que você tenha se divertido, porque eu me diverti. <risos> Isso é verdade. Então, um beijo enorme para ti. Um beijo enorme para a Sofia, para o Maridão. Muita felicidade para vocês, tá
3: bom? Obrigado. Pessoal, amigo. Ó, já vou chamar vocês de amigos, que para mim já ficamos. Um sim, sentido.
1: sim. Com Paulinho, ó, um abraço. Serginho, um abraço. Muita beijo. luz para todos nós.
3: Muito, muito, muito obrigado. Me diverti muito e vocês são fantásticos. Muito obrigado. Um beijo.
1: Obrigado. Tchau, então, gente. Tchau. Até.